Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lind Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Hej och välkommen till SBRs podd. Lind Bessner heter jag. Det är jag som intervjuar våra olika gäster i våra program. Och idag så kommer vi prata med Andreas och hans arbete som byggnadskonstruktör. Välkommen Andreas! Berätta Tack. lite, vem är du och vad har du för dig om dagarna? Ja, jag heter ju Andreas Elofsson och jobbar som, som byggkonstruktör om dagarna. Ehm, och jag driver en liten firma i Vänersborg och, och jobbar med... Med både stort och smått. Mm. Men det är byggkonstruktioner, konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar. Det är vår huvudsakliga sysselsättning. Mm. Hur länge har du hållit på med det och hur kom du in på att du skulle bli just byggnadskonstruktör? Ja, detta, jag har varit konstruktör i, i drygt 17 år nu. Mm. Så att det börjar bli några stycken och... Mm. Jag skulle nog egentligen ha blivit maskiningenjör, hade jag tänkt från början. Mm. Men sen så tog jag pausa ett år och, och jobbade lite med annat. Och då, då kom jag på att jag ville jobba med större grejer än maskiner, mm. faktiskt. Mm. Och någonstans där gled mm. jag in i byggingenjörsgråt. Och det har varit verkligen helt rätt för mig. Ja. Som för kanske många andra så blir det ens, ett, ens intresse också till och med, ja. faktiskt. Och ja, det, det är inte illa. Det, det driver ju en... en en kunskapstörst och ja, ett intresse precis. som är väldigt bra att ha. Ja, ja härligt. Men hur, hur blir man då byggnadskonstruktör om man, man känner att ja, jag vill bli konstruktör helt enkelt inom bygg? Ja, det finns ju högskoleutbildningar på ett par olika nivåer. Det är ju högskoleingenjörer och sen så mm. är det ju civilingenjörer. Mm. Um, och det, de är väl de som har så att säga, bemannat de flesta sådana tjänster förr i tiden- det finns ju K-utbildningar nu för tiden där det Just. nog finns några varianter som, så här, som passar in mot byggingenjörsgråt. Och jag har anställt K-ingenjörer och, mm. eh, i tidigare i, i verksamheter och, och det har funkat också jättebra. Så att det kan ta ett par år, det kan ta fem år, mm. men det är oftast någon sorts högre utbildning kanske som krävs. Mm. Och vad innebär det då att arbeta som byggnadskonstruktör? Vad gör du? Eller vad gör ni? Ja, precis. Vad gör vi egentligen? Eller vad gör ni inte? Ja, vad gör vi inte? Nej, men det är väldigt, väldigt vanliga jobb handlar ju just om att vara rita och räkna, som man säger. Mm. Men däremot så kan det ju handla om att man är med i väldigt olika skeden av ett bygge. Man kan vara med jättetidigt när det är mycket idéer. Vad ska vi göra? Ska det se ut så här eller så här? Man kanske kan bolla olika grundläggningsmetoder, olika stommar, olika ja, massa så, liksom, mm. på ett ganska grov nivå. Mm. Eh, och då är vi med och hjälper till ibland, mer eller mindre. Men sen är det ju det mesta jobbet som vi gör, alltså där det finns väldigt stor kvantitet med tid att lägga, det är ju när man kommer ner på på bygghandlingsskedet och man ska vara nere på detaljnivå. För prefabricerade byggnader som, så är man ju nere på skruv- och mutternivå som ska passa perfekt mm. på pappret för att sen kunna bygga snabbt på plats. Då. Så att där läggs det ju 
tusentals timmar på, på hus runt om i Sverige för att, ja. för att komma ner på den nivån. Så det är mycket räkna? Ja, eller? det är ju oftast ett inledande skede när man dimensionerar som man kanske kall, det man kallar det att räkna på huset kanske handlar ofta om att man det kanske inte är att man räknar mått utan man menar att man beräknar hållfasthet och liknande mm. ehm, gör man oftast kanske i tidiga delen av projektet och sätter dimensioner och sådär och sen, så, sen är det ett ritarbete därefter att rita upp allt det där man, man, man så att säga räknade på i början och vad är det för skillnad? För när du säger rita, vad är det för skillnad på byggnadskonstruktör och arkitekter? Ja, arkitekten är ju väl egentligen som, ja, dels med ännu tidigare kanske i processen när man verkligen ska komma på vad, vad man ska ha och hur det ska se ut. Mm. Men de, de jobbar ju mycket mer med med gestaltningen och, och rums, rumsuppbyggnad och, ja. och funktionerna liksom att, det, att, det, att, det, att till exempel ett hus är ett bra har tak ja, men, ja, det kan man ju hoppas att, att ingen behöver säga nej. Men, nej, men att, att ett hus funkar bra att, alltså, för det, det är en profession som de absolut har arkitekter att mm. det där när du kommer in i en entré så vill du ha en, kanske en stol där och sitta ja. på sån här, alltså ganska hands-on-grejer så där och har koll på. Mm. Varför funkar det bra i ett badrum och i ett, i ett, om vi pratar bostäder då va? Mm. Och där är ju ingenjörer kanske mycket mer fyrkant i att det är raka linjer och beräkningar och ja. sånt där. Så att, så att vi, vi, vi jobbar med det som är kanske bakom ja, precis, skalet liksom. Ja, just det. Ja. Mm. Så vi, ofta kan det ju vara så att vi gör det som ni ingen inte ser. ser. Nej, ja, men alltså, så är det. Så, så är det är det. ingen som kommer in i ett hus och tänker så här, åh vilken bra byggnadskonstruktör jag hade. <laughs> ja, men du, om du, om du, du kan känna igen en konstruktör lätt om du går in på ett köpcentra för där mm. kan du ofta se takbalkarna i taket. Ja, ja. De går nämligen ja. och tittar upp i taket. Just det. Ja, de går och kollar, ja här har de sådana balkar ja. Och, ja. Ja, det är bara för en att man är nyfiken. Ja, liksom. ja precis. Det är som besiktningsmän brukar säga om, om de är i typ konferenslokaler. Bara, där ser det ut så där. där. <laughs> ja. Fantast där. Eller där är spricka. Ja, precis. Så. Ja, spännande. Vilka är det som anlitar er då? Ja, alltså den, det är ju så att den stora kvantiteten, alla konstruktörer som vi säger i Sverige- mm är det ju ganska mycket timmar som de lägger på ett år. Och det, det går åt mycket timmar framför, till, till de här alla, alla bostadsprojekt som har varit framför, framför allt. Nu har ju det sjunkit en hel del. Då, men, mm. men, och alla andra byggnader som ska byggas. Det är ganska mycket tid att lägga på alla de här stora projekterna. Så det, det är ju det mesta. Men, men som jag till exempel, jag jobbar ju ända ner till ja, men den enskilde privatpersonen. Mm. Och det kan vara ett jobb som bara är... En timme långt. Det kanske sällan är kortare än det. Men ja. För det handlar ofta om att någon vill ha någon hjälp med någon rådgivning om någonting. Ja, men man sitter och diskuterar något ihop kanske på kontoret i en timme. Och sen, ja. och sen är det inte mer än så. Bärande väggar till exempel. Är det något som... Det är ett sånt uppdrag kom så sent som i morse. Ja. Ehm, och det var ett jobb där det redan var gjort. Och så var det någon som blev bekymrad över att blev det här verkligen rätt nu? Liksom? Ja, okay. ja. Som hörde av sig i morse och sa kan inte du få komma? Och då ja, kan du komma ut så då kommer man ut och tittar ja. och så skickar man något utlåtande. Ja. Ehm, om det nu är, ser ut att ha varit bra eller dåligt. Liksom. Ja. Så det är både privatpersoner och större... Eh, bolag som ska bygga som anlitar byggnadskonstruktörer. Ja, men det är det. Mm. 
det kan ju vara bra eh, om man tar lite större när man, när man ska bygga någonting så är det ju det är svårt att veta vad det kostar om du inte vet hur du ska bygga det. Mm. Och därför kan det vara relevant att ta med lite sån hjälp tidigt i ett, i ett bygge för att man ja, kan det. sätta liksom, ja, men vi, det här har vi, man kanske inte har räknat i detalj men man Nej. har översiktligt konstaterat att så här borde man kunna bygga det här huset. Ja. För då kan också någon sen entreprenör räkna på det, vad det kostar. Mm. Annars blir det väldigt gissningar med, som det spänner väldigt långt då va? Ja. Så, så de, sådana jobb finns ju och sen är det som sagt när man kommer när det väl ska byggas så är det ju ja. då är det många timmar att lägga på skruv- och mutternivå. Ja. Vad har vi för tips till de som ska anlita konstruktörer? Ja, om det är om det är någon entreprenör någon större som ska göra något projekt så ett tips kan ju vara just att man tar, tar hjälp kanske i tid så att säga. Mm. Och inte bara när man ska rita klart huset utan Nej. kanske så tidigt att man har chansen att få med och, och hjälpa till kanske att göra projektet bättre eller billigare ja. eller vad det än är. Det. Va? Så att det inte blir för sent så? Nej eller? men precis för att om du kommer in väldigt sent när man helt plötsligt börjar tiderna vara det som är det enda viktiga liksom, på slutet. Och mm. liksom, allt är ju redan bestämt så att nu ska vi bara bygga det här. Mm. Och så ser man när man tittar på det, men varför gör vi så här? Det hade ju varit så mycket lättare med så och så. Ja. Mm. Och så vet man, det, det, det löser sig så här också, men det hade gått att göra bättre och billigare. Ja. Ehm, och... Ja, man kan ha ett så annat samarbete där man kan mm. mer alltså, synergieffekter på något sätt. Ja, och mer... precis. Och det, det, man, det, då kan ju någon vara rädd för att ja, men då måste vi lägga en massa kostnader tidigt på det. Mm. Ja, men det, alltså ring, har man fått tag på bra konstruktörer så ska man inte behöva lägga så mycket tid ändå på det va. Mm. Så jag tycker det är jätteväl värt pengarna. Det är samma råd som jag ger när det kommer en privatperson som ska bygga mm. om hemma hos sig själv. Ja. Att, då kanske de kommer till mig för de tänker att det är jag som är den första och ringer till jag säger, ring ja. till en arkitekt. Ja. De kan ändå göra ett litet jobb med dig ofta på några timmar. Eftersom arkitekter är ännu mer vana vid att göra jobb mot privatpersoner än, än vad vi konstruktörer kanske är. Mm. Så du får hjälp med de där enkla funktionerna så att det blir bra liksom. Ja. Så kan jag hjälpa dig hur vi ska bygga det sen. Ja. Och vi kan nämna det att eh, SBR är ju en medlemsorganisation för ingenjörer. Och där har vi även byggnadskonstruktörer. Så där kan man gå in och leta på hemsidan helt enkelt. Och det är både för privatpersoner och för större entreprenörer som kan hitta SBR. Och då vet man att ni, eftersom du är medlem i SBR, har en antingen universitetsutbildning eller eh, minst tio års erfarenhet av ingenjörsliknande arbetsuppgifter. Sen är det ju fler som är med i våra expertgrupper och då ska man ju ha, visa att man har ännu mer specifik kunskap om man säger. Mm. Som du är till exempel med i expertgruppen för tekniska specialister och där har vi ju flera konstruktörer som man kan hitta bland. Precis. Okej, lite tips till de som är eller vill bli byggnadskonstruktörer. Vad innebär det att vara en bra byggnadskonstruktör? Hur är man då? Eller hur arbetar man då, ska man säga? För personlighetsmässigt kan man ju vara på olika sätt. Men vad innebär det att vara en bra byggnadskonstruktör? Ja, precis. Nej, men det... Alltså, jag skulle nästan säga att det nästan kan hamna lite på personlighet. Även om det inte är personligt. Man kan ju styra det såklart, men... 
Det handlar om att eh, vi har normer och regler och standarder och mm. eh, vi har ju byggt upp liksom något, en, en enorm kunskapsbank kan man säga med allt, ja. alla, alla regler och föreskrifter som finns. Mm. Och många av dem har liksom ett, en anledning till att de finns och de, det är som att man helt enkelt har kokat ner till att det här är en bra regel att ha det så här och så här. Mm. Eh, men, och det har ju Boverket bland annat försökt att på något sätt riva lite grann för att man vill egentligen att man ska vara kanske lite mer innovativ. Och jag är väldigt mycket för att ha mallar och ordning och reda. Mm. Delvis för att det går väldigt mycket fortare att jobba och det blir mm. oftast rätt också när man mm. följer en mall för det, det är liksom samma. Men, Precis, det men samtidigt så får man liksom inte bli förlorad i att, att mallarna alltid är sanna liksom, eller regler eller så. Jag menar vi har man har en, en plan- och bygglag och vi har föreskrifter från Boverket. Så där, mm. va? Och, men de är ofta skrivna ganska öppet faktiskt när okay. man tittar närmare. Ja. Ja. Mm. Så, så kanske inte den generella tolkningen av det, men det, när tittar man närmare och frågar med Boverket mm. så är de väldigt mycket mer öppna för att man liksom tänker själv lite mer. Mm. Och jag brukar oftast eh, tänka att när jag... När jag när jag tar det till nästa nivå när jag ska fundera kring ett problem eller någonting jag har mm. som konstruktör så är det liksom att försöka förenkla problemet för man kan liksom bli begravd i paragrafer och det ska vara 4,7 eller vad det nu än är, något sånt är konstigt liksom. Mm. Och sen, sen kan man tänka sig, vad är, varför är det 4,7? Är det, ett, det är ju bara ett tal liksom och det är, så exakt kan ju inte någonting vara nästan. Och, ja, alltså på något sätt så man måste ta sig ur boxen ibland och då tycker jag att de duktiga konstruktörerna, mm. de kan liksom kliva ur boxen, mm. fundera kring problemet lite mer fritt. Ungefär som att reglerna fanns inte. Mm, det låter livsvarligt. Nej, men, inte, ja, men du, du får ju kliva tillbaka in i lådan sen när ja. du väl ska verifiera ja, det. Liksom. Ja, 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 men du okay. går ur det liksom. Ja. <laughs> Nej, men om du tittar på ett problem, zoomar in det för nära helt enkelt, så, ja. så, så, så ser du inte hel, helheten. Så har man ett problem med någon grundläggning så liksom man, kan nästan, man kan nästan gå över till någon sorts sandlådetänk. Alltså. Vad händer mm. när, jag, när jag tar min eh, spad och trycker uh-huh. mot marken eller vad den är? Liksom. För mm. Det funkar ungefär likadant fast i en mycket större skala. Liksom, de här mm. Du bryter en pinne, den går av på mitten. Alltså det, det är superenkla grejer som är så... Du kan liksom, du kan nästan känna konstruktionen i händerna om du såg den. Och då kan du, nästan, mm. du kan nästan utan att ha räknat på en balk förstå vart den går sönder. Bara för att du liksom förstår det att bygga en liten modell av det här och trycker på den på samma sätt så går den sönder här. Och det är, ja. det är där problemet är. Ja. Och istället för att vara fullt förlorad in i en programvara så kanske man bara ska titta på konstruktionen. Ah, okay. ah, ja, ja. Förstår ah, du lite mm, mer mm. det här hederliga penna och papper tänket nästan ja. sådär va? För helt plötsligt så... så... Trial and error fast på en meternivå nästan. <laughs> ja, precis. precis. Ja, men då, du, du, du kan nog nästan hitta med magkänsla om du har... Jag menar inte, jag ska inte säga trial and error. Alltså att man, att man ska <laughs> göra konstruktionen på riktigt utan... Nej, precis. Utan ett förstadie. <laughs> nej, men säg så enkelt så här att du, du kanske har zoomat in på fel ställe men förstår mm. inte det och lägger nej. tid och energi på att försöka lösa det. Ja. Hade du zoomat ut och försökt att tänkt lite mer generellt kring ett problem mm. så hade du kunnat se att det är ju där som problemet är istället. Ja. Och så zoomar du in där och ja. så löser du det och så blir det, så blir det bra liksom. Mm. Det, där är, det där är skitsvårt mm. för det måste man 
Man måste först ha varit i boxen och lärt sig ah, hur det funkar det, för att kliva ur den och, och vara lite Så först gotta in sig så man kan ja. allt i princip och därefter så... Ja, tyvärr kanske man får säga så nästan. Så pratar man också mycket inom idrotten till exempel att man behöver träna 10 000 timmar till exempel och det är ju säkert... Ja, men det är lite samma. Precis, det ger ja. tid att verkligen sätta in i, i regler och räkningar och så vidare och sen så... Ja. Sen kan du nog freestyla lite ja. Nej, men man, kan fri, man kan inte freestyla <laughs> när, man väl, när man väl sen ska sätta det på pappret så, va? Men, men innan det Och det, det är då de konstruktörerna Som är duktiga på det De är ju de som är så fantastiskt bra att ha med i de här tidiga skedena mm, just det. Som liksom kan Utan att räkna på grejen Utan mm. liksom känna dem nästan i, i händerna så där att Nej, men det där blir inte bra Så det blir jättedumt och, Ja, ja. ja. Mm. Ja, bra. Så... Lite luddigt, men det är en bra ja, men konstruktör för men, mig. Men en, ja, men precis. Luddigt, mm. men ändå förståeligt. Ja. Och se till att verkligen oh, vilja lära sig helt enkelt. Absolut. Och inte tro att man är färdiglärd, utan lär hela livet. Och verkligen. Våga se saker på olika sätt helt enkelt, och inte bara på samma sätt. Nej. Ja, härligt. Det var jättespännande. Fått lära mig lite mer om vad det innebär att vara byggnadskonstruktör och vart man får tag i er och eh, hur ni arbetar och vart jag ska få tag på en bra byggnadskonstruktör och vad det innebär. Härligt. Tack så mycket för att du kom och gästade podden. Det var jättespännande. Tack. Vi eh, hörs framöver. Hej då allihopa. Hej då.